0: porta anche tu la tua impresa al successo consigli, metodo e disciplina per diventare imprenditori di successo con Paolo Cugni e Francesco Smorgoni
1: e siamo ancora qui, come disse Fabio Caressa al pareggio di Materazzi nei mondiali del 2006. <ride> queste, queste chicche culturali vanno ricordate. Sembra
2: passato, sembra passato un eh, geologica. E anche perché oramai,
1: oramai abbiamo, vabbè, lasciamo perdere nera cosa geologica. è successo ultimamente, lasciamo perdere queste notizie. Invece L'ultima. torniamo a bomba sul nostro ospite, Alex Camino. numero? alla puntata 145 no 146 <ride> vedi mi confio no. però beh, bisogna dirlo bisogna dirlo perché ci sono tanti che non ci vedono in video ma ci ascoltano in audio questa inquadratura leggermente dal basso dovresti mettere una, una balaustra davanti fa molto balcone no? dovresti
2: cioè, appoggiarti <ride> sono con l'iPad se no non mi si vede eh, no potresti sì, anche per invadere
1: perché... dichiarare guerra all'Albania da quella posizione va ah, bene <ride>
2: Adesso mi, mi affaccio per una breve dichiarazione.
1: Abemus eh, 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 <ride> no, CTO, esatto, potreste essere sì. una cosa di questo <ride> genere. Va bene, io mh, ho già esaurito il mio mh, argomento da copione, mi metto in un angolo perché poi non capisco niente <ride> di tutto il resto che viene detto e quindi passo la parola a Francesco che ripercorre l'episodio precedente e rilancia Alex per la nuova domanda.
2: No, non non voglio ripercorrere, però eh, riassumo brevemente il fatto che eh, Alex ci ci ha presentato la figura del CTO e ci ha anche raccontato delle differenze rispetto al CIO e a a chi si occupa di eh, informazioni, meglio di dati all'interno dell'impresa con con un punto di vista più legato al dato all'interno dell'impresa, quindi processi, dati, informazioni che si muovono in logiche di sicurezza di condivisione eccetera ma sempre legate un po' al mondo eh, della, circoscritto all'interno dei muri dell'impresa poi il CTO invece e poi lasceremo ad Alex un breve recap eh, guarda anche all'esterno guarda la tecnologia che può essere la tecnologia che mi serve per portare i miei prodotti e servizi ai clienti, ai mercati, al mercato e quindi ha un'accezione un po' più ampia e anche strategica, non è eh, che non sia strategico chi gestisce sicurezza, dati, informazioni all'interno dell'impresa, ma certo chi poi deve andare sul mercato con la tecnologia o chi deve aiutare l'impresa ad andare sul mercato ha un ruolo eh, imprescindibile. Eh, abbiamo discusso di queste cose, volevo chiedere ad Alex, vorrei chiedere ad Alex di eh, mettere a terra, lo so che è, od- è odioso questo... Questa, questo modo di esprimersi comunque, di concretizzarci la quotidianità di un sito. Perché una cosa sulla quale vorrei insistere brevissimamente è che Alex ci ha rimarcato qualcosa che in tante puntate del podcast abbiamo detto, e cioè un'impresa nell'arco della sua vita assume sembianze e di conseguenza necessità diverse. Una startup è un'azienda con un certo tipo di impatto sul mercato, con un certo tipo di personale, con un certo tipo di collaboratori, con un certo tipo di esigenze. Poi, nei cinque stadi evolutivi dell'impresa, fu uno dei primi podcast, eh, se vi ricordi Paolo, le necessità dell'impresa e le sue interazioni con tutti gli stakeholders cambiano. Ecco, Alex ci ha raccontato, ci ha confermato il fatto che anche il ruolo del CTO, cambia a seconda della tipologia di impresa o dello stadio evolutivo dell'impresa. Allora Alex raccontaci un po' di quotidianità, raccontaci che cosa fa un CTO concretamente oggi in un'impresa magari scrivi tu, scegli tu in modo da, dare, eh, da, da poter far toccare eh, i benefici di questa figura
0: Sì, sì, decisamente il ruolo del CTO cambia in maniera radicale da una fase all'altra di sviluppo dell'azienda Uh, in alcuni casi, come ad esempio quello in cui l'azienda ancora probabilmente non è neanche nata perché siamo in fase di idea, in realtà non parliamo neanche di CTO, ma di una figura che deve fare da ad advisor, che magari ha delle esperienze del CTO, ma in quel caso ancora non fa il sito dell'azienda perché qui, in questa fase qui, il suo compito è semplicemente, tra virgolette, quello di uh, dare la fattibilità tecnica dell'idea dell'azienda o dare delle idee tecnologiche per imbastire ad esempio un nuovo modello di business perché è un po' come diceva la puntata precedente molte cose tecnologiche, molti bei gingilloni ci danno la possibilità proprio di creare nuovi modelli di business e quindi una figura di questo genere cosa fa? Capisce bene il mercato tecnologico ne comprende anche gli aspetti poi di business perché un sito alla fine è sempre un ponte tra business e tecnologia e quindi cosa fa in questa fase? dà la fattibilità tecnica dell'idea dell'imprenditore, dei founder e dà anche delle idee di come si potrebbe strutturare un prodotto a seconda dei casi. In molti casi in questo poi diventa anche il co-founder tecnologico, se poi fa parte anche proprio della compagine societaria. Quindi questa è una fase in cui parliamo di una persona che non sta operando a tempo pieno, offre delle consulenze. Quindi eh, è un po' questo il cuore di questa fase qui di idea. Poi a un certo punto... Alex,
2: scusa una cosa, prego. scusa se ti interrompo, hai, hai riferito che in questa fase il CTO entra anche nella validazione o per, con un contributo per il modello di business, perché in funzione della tecnologia, della piattaforma, del prodotto che vado a portare al mercato, il modello di business può cambiare. Quindi facciamo attenzione, sottolineiamo il fatto che eh, usciamo quindi da un ambito mh, tecnologico come spesso eh, usiamo a dire, cioè, usciamo dalla dall'accezione più tecnica. Eh, stiamo parlando di un co-founder, di qualcuno che entra in logiche di business pure. Se devo definire il modello di business, una volta che ho consigliato il tipo di tecnologia, non sto facendo solo il consulente tecnologo, sto entrando pesantemente, entro a piedi uniti nella, nel processo di produzione del reddito, nell'organizzazione dell'impresa, quindi stiamo parlando di un ruolo molto importante in questa fase. Questa, Sottolineiamolo eh, perché è Sì, sì, fai bene,
0: a fai bene a sottolinearlo perché questo poi mi dà anche l'opportunità di chiedere un aspetto importante. Però intanto, in questa fase il tipo di CTO barra advisor che serve è sicuramente uno già molto esperto, probabilmente anche un imprenditore. Quindi non parliamo di un programmatore che dà una mano a capire se l'idea che ha in mente il futuro founder sta in piedi oppure no è una cosa diversa, cioè io stesso quando faccio il fractional CTO per clienti in questa fase, di solito gli aspetti tecnici sono quasi gli ultimi che affronto, affronto più di branding, di fattibilità, di economie di scala, di, di, altre, di anche proprio di budget. In fondo, in fondo, in fondo, poi si vedono anche gli aspetti tecnici veri e esatto. propri. Ecco, in questa fase qui è un po' questo, quindi in realtà il CTO quello che volevo chiedere è questo, che come primo team in generale, più o meno qualsiasi sia lo stadio di evoluzione dell'azienda, però ha come primo team quello business. Innanzitutto è spesso un C-level, dovrebbe avere anche delle responsabilità e dei poteri da C-level, dovrebbe spesso anche sedersi nel board dell'azienda, e quello è il suo primo team, quindi deve parlare con un linguaggio business innanzitutto, che è quello che mette in difficoltà molti, molti, molti futuri CTO non hanno potuto crearsi le soft skill e tutte le tematiche di leadership. È una cosa che infatti eh, cerco di risolvere con la community del sito mastermind. Quindi questo è il primo team. Il secondo team, quindi quello che viene dopo è il team tecnico, quindi con i programmatori e così via. Ecco, questa è la priorità corretta. Quindi questo significa che un CTO tendenzialmente col tempo si occupa sempre di più di aspetti business barra imprenditoriali. Infatti su questo mi piace spesso lanciare una sorta di provocazione che ha, due, ha un doppio senso. Quello agganciato a quello che abbiamo appena detto che sostanzialmente per me il futuro CEO, il futuro amministratore delegato è il CTO. Proprio per questi motivi qui. Ma anche eh. perché, e questo è anticipo uno degli errori che un imprenditore dovrebbe evitare di fare, o meglio, è più un tip, più un, uh, un consiglio che voglio dare, che anche se un imprenditore non è tecnologicamente consapevole, a un certo punto deve comunque diventare fluente di tecnologia se la sua è tech company, più o meno lo stanno mm. diventando quasi tutte. Quindi magari può avere una bella idea, può avere successo, ma a un certo punto deve anche comprendere a meno d'alto livello gli aspetti tecnologici. Non sto dicendo che devi iniziare a sviluppare codice, è una cosa diversa. Quindi a questo punto, sempre di più, questi due ruoli, quando parliamo di tech company, eccetera, si avvicinano. e La mia provocazione è che in futuro probabilmente saranno la stessa persona. Poi magari eh, sembra quasi
2: una contraddizione questa cosa. Cioè, eh, se non una contraddizione, sembra comunque una, una cosa un po' particolare il fatto di, eh, in qualche, modo avvicinare l'imprenditore, il founder alla tecnologia, è vero che non può essere avulso ovviamente, però avrei pensato che eh, nella compagnia strutturata o comunque con ambizioni di di, 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 di minima scala gerarchica, a un certo punto l'imprenditore potesse essere, se non avulso delle logiche tecnologiche, comunque abbastanza distante, perché a lui stanno decisioni strategiche di livello più alto rispetto a quelle tecnologiche e invece evidentemente soprattutto per le tech company di un certo tipo eh, che poi hanno cicli iterativi e di crescita molto rapidi per poi magari eh, eh, fare esito comunque eh, per, per entrare in, eh, in qualche tipo di conglomerato il, il founder, l'imprenditore deve essere anche in qualche modo un tecnologo sì,
0: per me sì diciamo che Può pensare di delegare completamente gli aspetti tecnologici per quelli che rimangono nella definizione del CIO di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Quindi quegli sì. aspetti di automazione interna, produttività, eccetera, sì. eccetera. Quelli possono essere delegati completamente. Il venditore potrebbe non sapere neanche come si accende il computer. E va bene lo stesso. Ma quando la tecnologia corrisponde con il prodotto, ed è quello il momento in cui serve il CTO, Ecco che parlare di strategia significa certo. parlare di prodotto e significa parlare di tecnologia. Quindi, dal mio punto di vista, un imprenditore deve assumersi la responsabilità di avere la ownership della propria azienda, anche in questi aspetti qui. Ripeto, non deve capire le cose tecniche, sapere scrivere del codice, conoscere un linguaggio, ma deve comprendere alcuni concetti che anche qui sembrano paradossali, ma il problema principale della tecnologia quando parliamo di tech companies e simili, non è la tecnologia, ma sono le persone. Infatti è uno dei problemi principali, cioè lo sforzo principale quando si ad esempio realizza una piattaforma, un'applicazione digitale, non è la parte tecnologica, perché meno male ormai buona parte dei problemi sono già risolti, anzi c'è l'imbarazzo della scelta, ogni tot mesi c'è un nuovo paradigma, una tecnologia, un nuovo linguaggio, più o meno possiamo fare un po' di tutto. Il problema è gestire attrarre, trattenere le persone che realizzeranno queste cose e, e quindi ecco che anche qui, avendo a che fare con le persone dobbiamo anche capire che oggigiorno, essendoci una grossa penura di queste persone bisogna avere anche un certo tipo di cultura nell'azienda per riuscire a e trattenerle se no non realizziamo nulla e quindi anche da questo punto di vista un imprenditore deve capire come strutturare l'azienda che tipo di filosofia deve avere come renderla appetibile perché eh, anche qui, dal mio punto di vista, un, mar- un imprenditore si deve occupare anche del marketing, è il principale stratega, quindi imprenditore o comunque il consiglio di amministrazione. Poi magari c'è il responsabile marketing che chiaramente definisce dettagli operativi, implementativi, il
2: eccetera. Marketing operativo, certo. Cioè, esatto, eh, non Però, quello strategico. Esatto.
0: L'imprenditore deve assolutamente essere consapevole e, se possibile, guidarlo a questa strategia. Ma oggigiorno anche trovare trattenere i talenti è diventato marketing perché eh, lo vedo tutti i giorni cioè ci sono aziende che tech company che cercano di assumere persone programmatori talenti non ce la fanno non sono attrattive possono avere anche delle alte possono avere i classici annunci e non ce la fanno lo stesso oppure se li trovano poi non sono in grado di trattenerli perché poi si capisce che l'azienda anche di cultura tech, quindi e da questo punto di vista qui anche un imprenditore deve comprendere che ad esempio deve capire oh, intanto è il sito che deve aiutare a settare correttamente le aspettative di un imprenditore poi un imprenditore a un certo punto deve capirlo che ad esempio non può aspettarsi che il software realizzato su misura esca esattamente quel giorno con quella qualità con quel budget con quei risultati perché non funziona così perché se parliamo di una tech company quindi stiamo realizzando qualcosa dove c'è il vantaggio competitivo, tu il vantaggio competitivo non è quello che lo compri nel software in scatola già pronto dello scaffare, te lo devi fare su misura. E fare software su misura significa fare qualcosa di innovativo che magari non è già stato fatto in qualche aspetto da qualcun altro. Quindi non è neanche facile da stimare. Quindi non è come costruire un altro tipo di opera ingegneristica come un ponte o un apparato in cui fai delle stime, fai una progettazione, eccetera, eccetera, più o meno sai qual è il budget, poi anche lì comunque alla fine non è mai esattamente così, ma a maggior ragione è un progetto software, quindi un imprenditore che opera anche in Campionotech deve saper comprendere questi aspetti, perché altrimenti si fa anche un fegato così, dice sempre, ma perché il mio software è pieno di bug? Ma perché il team non consegna mai nelle scadenze? Ma perché quello e quell'altro quando il problema è lui? Allora ecco perché almeno ad alto livello, deve comprendere alcuni aspetti. Che ripeto, innanzitutto il CTO che cerca di far comprendere queste cose a un certo punto, ripeto, il creditore deve essere owner anche della propria impresa, dei, dei propri processi, deve comprendere questi aspetti qui che sono strategici e quindi li deve assolutamente comprendere. Certo. Un po' questo per me è l'aspetto importante.
2: Sì, fra l'altro eh, rimarco il fatto che tu hai accennato ai vantaggi strategici alla differenziazione non compri vantaggi strategici eh, stiamo parlando di software stiamo parlando di prodotti non cambia nulla eh, o di servizi non compri vantaggi strategici eh, al supermercato non li compri da nessuna parte non c'è un listino dei vantaggi strategici ne vorrei sette kg c'è un Eh, Ci sono tecnologie, ci sono prodotti, ci sono persone, ci sono team, ci sono aziende che devono lavorare con tecnologie, prodotti, persone e altre aziende in una supply chain complessa, molto spesso complessa, per costruirsi questi vantaggi competitivi e un vantaggio competitivo non si costruisce in un quarto d'ora facendo un puzzle da 50 pezzi, un vantaggio competitivo è eh, richiede i classicissimi PDCA e continue interazioni e iterazioni per riuscire a trovare la strada giusta quando la si trova. Quindi eh, in questo senso rafforzo il tuo, il tuo riferire del fatto che il, l'imprenditore alla fine comunque, e concordo pienamente con te, riflettendoci deve, cacciare, deve, deve sporcarsi le mani deve sapersi sporcare le mani perché non stiamo parlando di scrittura di codice ma stiamo parlando di persone di processi, di partnership di clienti e, e, e il vantaggio competitivo in molta parte spesso è dato da questa capacità di assemblare tutte queste componenti mi rilascio a quello che ci dicevi per, per farti una domanda eh, per poi non tenere troppo lungo il podcast ehm Sono un CTO, ma eh, ci sono aziende, è vero, che non hanno all'interno queste figure e in ogni caso devono prendere qualche tipo di, chiamiamola, decisione tech, qualche tipo di eh, decisione tecnologica. Eh, Dacci una mano, lasciamo qualche consiglio su qualche tipo di errore da evitare eh, per chi non può ancora o per tante ragioni non può dotarsi di una figura di questo tipo, che a questo punto stiamo capendo tutti insieme che è fondamentale per un certo tipo di aziende. Supponiamo di volere lasciare qualche consiglio per non fare sciocchezze o non troppe sciocchezze.
0: Volentieri, magari completo giusto un minuto la carrellata uh, delle certo, varie certo. fasi certo, di Sito, sì, certo. e poi passo qui. Prego, prego. prego. Quindi, diciamo, fatta la fase d'idea, parte la fase di startup in cui anche qui c'è diciamo, la precedente puntata, probabilmente... CTO è semplicemente il primo programmatore perché c'è una questione di time to market bisogna sfornare rapidamente codice e quindi è un po' questo lo scopo senza mirare la qualità successivamente servirà un CTO che stabilizzi il prodotto realizzato che ha avuto successo o che migliori le cose che non sono andate bene e risolva quello che viene chiamato debito tecnico cioè tutte le scrociatoie prese nella fase precedente in cui il time to market era importante e invece qui costruire un prodotto di qualità Poi l'azienda cresce, si dovrà occupare di hiring, di trattenere i talenti, si occuperà di migliorare i processi di sviluppo. Poi l'azienda cresce ancora, diventa magari una scale-up e a quel punto dovrà impostare il team in un modo diverso, dovrà occuparsi di processi aziendali o mentre discontra di loro. Poi a un certo punto l'azienda diventa in fase di dominio del mercato, sono tanti programmatori interni, a quel punto il CTO sarà la persona che costruirà la futura generazione di leader interni. Cioè tutte quelle figure intermedie, tipo gli engineering managers, che alcuni aspetti al posto suo. Quindi questo per completare la carrellata. Per quanto riguarda eh, alcuni problemi, allora sicuramente una cosa da evitare quando parliamo di startup, eh, vale per tutte le aziende in cui la tecnologia è il business, è quello di dare completamente in outsourcing lo sviluppo di queste applicazioni, che è invece è un errore che fanno tanti startupper, cioè cercano un'azienda, un team di sviluppo che gli realizzi l'applicazione eh, più economica possibile e può anche avere senso in un certo senso perché magari non hai trovato le persone ma per esempio impostare bene il lavoro con questa azienda perché anche lì l'interesse sarà quello di consegnare semplicemente del software che realizza i requisiti non un software okay. che sia mantenibile eccetera quindi quello che accade è che un start-upper che fa questo, che dà in outsourcing l'applicazione quasi sempre nella mia esperienza poi si deve far rifare da capo tutto quando avrà sul team interno quindi qui stiamo buttando via soldi poi è vero che anche con il team interno molte volte bisogna ributtare via quello che è stato fatto ma si è costruito del know-how nel frattempo quindi è una cosa diversa altro errore in particolare se proprio ci vogliamo pelagare nell'outsourcing è quello di affidare lo sviluppo di applicazioni software core business ad una web agency perché magari lo startup per non ha idea neanche del player con il quale è davanti, cioè, ah, sviluppano cose sul web, su internet, eh, va bene, una web agency <ride> si occupa di comunicazione, cose pubblicitarie, siti web, vetrine, magari anche siti sì, di qualche e-commerce, ma non di software core business, cioè non sarebbero web agency, ma non perché le web agency sì. lavorano male, e, e non sono è il tipo di azienda sbagliata, eh, esatto, non sono il player giusto. Poi anche qui un altro errore fondamentale che ho visto fare spesso è quello di assumere gli sviluppatori, i fornitori, quelli proprio chip, quelli più economici. Eh, anche questo è un errore gravissimo perché eh, il software è molto difficile. Se il tuo sviluppatore costa poco e oggi gli sviluppatori sono richiestissimi, tanti, molto, veramente tanto, cioè c'è proprio una, una domanda gigantesca, quindi anche le RAL sono diventate altissime, le tariffe sono diventate altissime Ecco, se stai scegliendo delle persone, fornitori che sono molto economici e perché non sono validi. Questo, quindi anche qui torniamo, spendi il doppio, classica situazione. Altro errore è quello di assumere un solo sviluppatore. Allora, il sogno di tanti imprenditori che conosco anche con aziende di successo, dire po', rifacendomi anche quello del discorso del di vantaggio competitivo, è eh, io vorrei avere un software che fa tutta questa cosa, che la compro, che mi fa tutto. E invece mi tocca avere un reparto IT tech Di 20 persone e non capisco perché, eh, per tanti motivi che oggi non riusciamo a elencare, ma avere un solo sviluppatore quando stai realizzando un prodotto a piattaforma core business è un grosso problema. Ok, magari inizio non te lo puoi permettere, ma appena puoi assumere un altro sviluppatore, altre figure, perché anche qui ti va via quello sviluppatore ed è una cosa assolutamente normale. Il turnover è schizzato alle stelle. Hai perso tutto il know-how, e comunque. Sì. Può succedere di tutto, comunque quello sviluppatore non può avere tutte le competenze che servono oggi. Realizzare applicazioni di questo tipo richiede tante professionalità che corrispondono a tipi di figure e programmatori diversi, non solo programmatori. Esperienze diverse, esatto. Decisamente, perché è diventato un ambito estremamente multidisciplinare. Una volta esisteva il famoso webmaster, no? quello che... 15-20 anni fa faceva tutto. È
2: una vita che non sentivo <ride> la parola webmaster. <ride> esatto,
0: perché oggi lo chiamiamo full stack developer, anche questa è una figura un po' mitologica. Non puoi essere bravo su tutto lo stack tecnologico, altra parolaccia informatica, che significa tutti gli strati di tecnologia con i quali si, si realizza un'applicazione. Poi un altro errore che vedo spesso, eh, sempre qui anche da imprenditori non tech, è quello di poi fare micromanagement del team di sviluppo anche questo è un errore fondamentale perché in realtà come dicevo prima lo sviluppo richiede molto tempo competenze lavoro interazione tra le persone comunicazione metodo di sviluppo che è spesso controintuitivo rispetto alle aspettative che hanno una figura non tech un controllo continuo può sicuramente ridurre l'efficienza lì bisogna puntare sulla comunicazione più che sul micromanagement fai così fai così, eccetera anche lì poi a un certo punto bisogna avere una figura tipo un CTO un altro errore eh, un po' diverso questo è di consentire ai propri sviluppatori di farsi sentire stupidi (ride) Eh, succede ehm, nel senso che però questo lo dico subito non è una cosa normale e non è ok se il tuo sviluppatore ti fa sentire stupido o comunque il tuo team tech vuol dire che non hai a che fare con le persone giuste perché in realtà è un problema anche di autostima loro di prendere la strada facile dire ah ma Tu non sei tecnico, non conti nulla anche se sei l'imprenditore, non può capire. Non è così. Soprattutto ad esempio il CTO è quello che fa da ponte per tecnologie di business. Deve essere in grado di semplificare, far comprendere, poi anche di divulgare, di tornare anche al concetto di prima che il CEO CEO poi deve capire certe cose, ma non può occuparsi di tutto. Quindi questa è un'altra cosa. Mai permettere ai propri sviluppatori di farti sentire stupido e purtroppo ce ne sono è una cosa che sono persone arroganti o che hanno un'autostima fragile e e succede questo poi altro problema che si verifica spesso eh, è quello di eh, fare dei colloqui da soli per assumere sviluppatori o scegliere fornitori quando non si hanno competenze tecniche Eh, qui lo capisco sono un imprenditore non tech devo assumere gli sviluppatori ma io che domande gli faccio? Non so neanche di cosa, no, Aspetta. materialmente. Ecco, anche se fossi quell'imprenditore tecnologicamente fluente di cui parlavo prima, però non sei in grado di fare un colloquio. È difficile anche per persone senior. Quindi lì bisogna di nuovo affidarsi a figure esterne, in questo caso, ad esempio, tipo un fraction CTO che sia in grado di selezionare correttamente, per questi aspetti, la persona. Che semplicemente se selezioniamo lo sviluppatore perché ci sembra che lavori bene simpatico, visto un portfolio non andiamo da nessuna parte ecco, quindi serve una persona un CTO, un advisor eccetera, che faccia questa cosa per noi mai farlo da soli perché anche qui eh, si possono portare dentro casa persone che poi possono fare dei danni veramente grandi il che ci pone il problema, ok ma a questa volta come lo scelgo questo CTO? <ride> e anche è. <Infatti>, questo... <ride>
2: A suffraggio assoluto di quello che stai dicendoci, eh, noi abbiamo imparato a, a fare una sequenza di almeno tre colloqui, il primo dei quali avviene con, con, con logica proprio conoscitiva, il secondo è fatto senza eh, figure C-level, ma con un responsabile programmazione e il project manager, per fare in modo che ci sia un confronto su processi dell'impresa eh, rispondenza delle attitudini anche umane eh, ai processi delle imprese e poi uno scambio tecnico con, eh, con, con le figure tecniche dell'impresa perché eh, le, le, il curriculum ovviamente non dice abbastanza o dice poco o dice nulla a seconda dei casi eh, i portfolio dicono quello che serve che dicano ma lasciano il tempo che trovano e le percezioni sono e restano percezioni quindi disastri totali il fatto di riuscire a ehm, oggettivare le attitudini e le competenze. Noi, per esempio, assi- assumiamo le attitudini e non le competenze. Preferisco una persona con moltissima attitudine alla crescita e con minori competenze di un super skillato che è super skillato da vent'anni eh, ed è rimasto lì probabilmente da vent'anni. Questa tua logica del non fermarti al primo colloquio o non fermarti a un colloquio non tecnico, non tecnologico e non sulle attitudini è assolutamente importantissima. Confermo per l'esperienza diretta.
0: Esatto, questo frega anche tante aziende tech, pur avendo persone varie, figuriamoci, imprese che non esatto. hanno figure interne di questo tipo.
2: Allora stiamo raggiungendo la fine del, del nostro tempo. Eh, magari se Alex vuoi riassumere un po' l'argomento delle due puntate che ci hanno portato a conoscere questa figura e l'importanza di questa figura del CTO poi ci dedichiamo ai saluti
0: Volentieri Ora, il CTO come abbiamo capito è un ruolo estremamente importante tutte quelle aziende che producono software per se stesse o per loro clienti software o tecnologia quindi è una più ampia e senza di questo senza questo ruolo non riusciamo a creare dei processi, dei team che funzionano bene. Quindi è importante vestirci. Non sempre ne abbiamo bisogno a tempo pieno, anzi in alcuni casi controproducente, sia per il fatto che costano molto, che non sono figure che si reperiscono facilmente. Quindi in molte fasi, in molte situazioni, conviene semmai utilizzare quella che io chiamo come figura, quella del fractional CTO, cioè il CTO che lo fa per una frazione del tempo e quindi del costo, per quello che serve in quella fase. Quindi, quando siamo un'azienda tecnologica, noi non possiamo evitare di avere questo tipo di ruolo e, allo stesso tempo, anche chi fa impresa deve però fare lo sforzo di comprendere almeno certi temi di cultura tech, di processi, qualche aspetto tecnologico sempre ad alto livello. Questa è un po' la chiave del successo e anche qui, come dicevo, il problema spesso di persone è fondamentale la comunicazione tra questi ruoli.
2: Benissimo, Alex benissimo. È... grazie Alex. Volevo chiedere, la parola, sì, sì, no, volevo
1: chiedere ad Alex magari di ricordarci dove lo possiamo incontrare, dove gli ascoltatori possono incontrarlo se vogliono approfondire il, il, il tema. Certo, infatti il, 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 mastermind. il mastermind di cui parlavi e tutto il resto.
0: Assolutamente, allora per chi è interessato al mastermind c'è www.cto, quindi mastermind.it Uh, poi mi trovate anche su LinkedIn, basta cercare Alex Pagnoni, c'è il sito podcast, quindi www.ctopodcast.it, si trattano temi anche per chi non è CTO, e um, poi c'è anche il sito di Accelerant, che è www.accelerant.it con la X, quindi invece con per Alex chi, esattamente, cioè infatti eh, dipende il mio nome, e quindi eh, per chi invece ha bisogno di questo tipo di, di consulenza, di supporto.
1: Perfetto. Attimo. direi che sono state due puntate davvero interessanti e... il numero te lo ricordi Francesco? e <ride> eh, vabbè e eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè è così, è così, e è così ragazzi cosa potete fare così, vabbè, vabbè.
0: ma non me lo ricordo 145, neanche
1: 145-146 145-146 vai vai vai
2: eh. Dobbiamo cucinare qualcosa per la
1: chiusura della stagione prima della pausa estiva, adesso immaginiamo qualcosa di particolare. Intanto le interviste, voglio dire, abbiamo fatto un'innovazione notevole nel podcast e vale la pena sottolineare perfetto allora io ringrazio tutti saluto tutti grazie Alex di essere stato con noi queste due puntate Francesco grazie però
2: grazie non hai ancora
1: nominato tre cose in questa puntata per cui
2: stavo ti aspettando ti... che tu mi facessi dire vi aspettiamo sul canale Telegram, Telegram. di Imprenditore di successo telegram.me slash imprenditori di successo ma poi sono due... due me ne sono Beh,
1: no ma no scusa <ride> in due puntate di fila non hai ancora detto ordine e disciplina scusa cioè voglio no. dire
2: allora eh, abbiamo un problema serio. Un problema serio. Allora un, c'è un problema di ordine
1: e di disciplina, devo dire.
2: Esatto, esatto. Tutto. Metodo, tutto. disciplina, si tutto, è attravi. Tutto, tutto, perfetto.
1: Praxi, <ride> il metodo deve essere Praxi, ovviamente. Che se no, no. Ah, non si può più dire Praxi, ho sbagliato, adesso dobbiamo cancellare bene, due stesso. puntate, e buttarle via.
2: <ride> via chi Scusi, ne signor
1: Praxi, non volevo, non lo farò mai più. <ride>
2: <ride> Vi Grazie. aspettiamo... Dopo queste due puntate, grazie della vostra presenza e grazie ad Alex per questi consigli e per queste informazioni utilissime, utilissime. Grazie a voi, a presto. A presto.
1: Allora Francesco, come possono contattarci? Creiamo questa sigla in modo che tutti non abbiano alibi e se hanno voglia e piacere di parlare con noi possono contattarci. Partiamo dalla posta elettronica.
2: Allora, per la posta elettronica potete contattarmi su francesco.smorgoni. .exe.net .exe tutto in lettere
1: perfetto oppure paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it e la posta elettronica l'abbiamo messa a posto poi abbiamo tante altre modalità la preferenziale dopo la posta elettronica o forse addirittura ancora più la posta elettronica è telegram oggi certo. utilizzatissimo quindi telegram.me
2: slash francesco smorgoni
1: oppure telegram.me slash paolo pugni. su telegram c'è anche il canale imprenditori di successo telegram.me slash imprenditori di successo che contiene novità, contenuti esclusivi che non compaiono nel podcast e che sono riservati solo a coloro che si iscrivono a questo canale e che poi attraverso i due indirizzi telegram appena detti possono dare dei contributi e interagire da ultimo direi che ci trovate su LinkedIn.
2: Con i nostri nomi, cercando i nostri nomi, Francesco Smorgoni. Paolo
1: Pugni e quindi ci trovate anche su LinkedIn e quindi speriamo che eh, se avete desiderio di approfondire degli argomenti, farci delle domande, non siete d'accordo su qualcosa che abbiamo detto, Caspita. in questo caso potete aspettarvi poi qualcuno che venga a casa, sotto casa, a parte, a parte. Noi siamo, siamo dinamici siamo e flessibili anche <ride> questo, come dire anche sì. questo. Ecco, possiamo comunque darvi una mano in questo modo quindi abbiamo riassunto tutto qui in modo tale che in pochissimi istanti avete tutti i modi per contattarci che dire grazie a tutti, vi aspettiamo a presto sentito che bel blues eh? grande, guarda che grande musica ti ho messo